0: Такс. О налогах человеческим языком.
1: Лето – чудесное время для отдыха, но нам расслабляться нельзя. В налоговой сфере столько всего произошло за последнее время и столько всего планируется, что нам остается только успевать анализировать все эти изменения и готовить для вас, дорогие слушатели, разъяснения. Сегодня мы затронем сразу несколько злободневных тем. Это и единый налоговый счет, и новые виды налогового контроля, и приостановление действий соглашений об избежании двойного налогообложения. В общем, будет насыщенный и полезный выпуск. И у нас в гостях основатель и руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Викторович Брызгалин и управляющий партнер юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрий Костальгин. Здравствуйте, коллеги! Всем
0: привет! Добрый день!
1: Аркадий Викторович, хочется задать вам первым вопрос – И это злободневный такой вопрос, единый налоговый счет. Знаете, похоже, в стране нет предпринимателя, который как бы не пострадал от этого ЕНС, в том числе, кстати, и я.
0: Сначала общий вопрос вам. Что вы думаете по поводу всего этого? Ну что я думаю, давно пора было это вводить? Я помню, еще лет 10-15 назад обсуждалась идея единого налогового обязательства. Ведь что произошло? На налогоплательщика возложили не только обязанность исчислять налог, уплачивать налог, но так вот втихонько на налогоплательщика возложили обязанность вести фактически бюджетный учет, за что налогоплательщик отвечать и не может, и не должен. И то, что наконец-то действительно сейчас налоговая служба стала одним из участников или соучастников процесса донесения денежных средств налогоплательщика до нужной точки, до нужного пункта, это хорошо и правильно. Лично я саму идею поддерживаю и одобряю. Вот другое дело, что как это было все реализовано, вот есть, понимаете, идея, единый налоговый счет, а потом, как это все реализовано на практике. А какие у вас претензии по практике? Ну, во-первых, нам же как все это преподносилось, что это будет чисто технический вариант, чисто техническое решение. Мы деньги загоняем на счет, и там дальше с этого счета уже идет распределение по бюджетам различного уровня. А получилось, что и технически ничего не готово, просто не готово, не какой-то программистский инструментарий не взаимосвязи телекоммуникационные каналы связи оказались неподготовленные не работа личных кабинетов но и все-таки возникает масса ситуаций которые просто не проработались то есть вот это непонятно, зачем нужная спешка, она привела к тому, что страна два месяца просто была в какой-то истерике. Застопились целые бизнес-процессы, продление лицензий, получение актов сверок, справок о состоянии расчетов с бюджетом. И до сих пор у некоторых не решено. Поэтому, когда вводятся такие масштабные Мероприятие, ведь фактически это была настоящая реформа по институту уплаты налогов. Все-таки требуется более доскональная и подготовка, и внедрение, и экспериментирование. И вот знаете парадокс. Режим мой налог, вот этот налог на профессиональный доход, там уже 7 миллионов плательщиков. Но он все еще в экспериментальной стадии. Вот все что-то еще экспериментирует. А единый налоговый счет, который затронул десятки миллионов плательщиков и физических лиц, и юридических, его провели буквально на коленке, состряпали за полгода и попытались запустить. Но понятно, все пошло под откос. Поэтому, если уж такой эксперимент если уж вводить, то эксперимент во-первых, должен быть побольше, во-вторых, он должен идти поэтапно, не сразу всех чохом в одно место загонять. Я бы еще и третье предположил, почему нельзя было ввести добровольный переход на единый налоговый счет. То есть, чтобы люди постепенно осваивая эти технологии, все эти процедуры взяли бы и нормально перешли. Все, переходим. Если... Для нас это все делается, понимаете? Нам же лучше будет. Так почему нас туда загоняют и не оставляют никакого выбора? Это
2: как с самозанятыми. Почему так много? Удобный режим, практика показала,
0: люди сами идут непринудительно. Конечно. То есть если
2: нам рассказывают, что это Спокойный
0: так... и стабильный, и комфортный по ставкам. Вот, пожалуйста, вам тоже результат для контраста. Коллеги, Аркадий Викторович, но это все претензии скорее к технике.
1: А вот по сути, вот некоторые юристы говорят, в частности... Даже о поражении в правах налогоплательщиков. Вот про это вы что думаете?
0: Есть ли оно? Ну в каких-то моментах я согласен, конечно, до сих пор непонятно, что происходит институтом возврата зачета налогов. был, по-моему, четкий, понятный механизм, как я возвращаю свои денежные средства. да, немножко он был громоздкий, может быть, неповоротливый, но сейчас-то вообще с этим вопросом полное непонятно. то ли этот механизм есть, то ли его нету. а поражение в правах, так понимаете, сейчас все списывается, а потом начинается разбирательство. вот в чем Thank you главная эта проблема. Налогоплательщик не только был отстранен от бюджетного учета, а он фактически был отстранен по некоторым моментам, но не у всех, конечно, это надо сказать, от распоряжения собственными денежными средствами. Зачем такой диктат налоговой? Он, по-моему, абсолютно излишний.
2: Аркадий Викторович говорит, по сути, про то, что налогоплательщик, по сути, лишен, когда у него есть нехватка средств, право заплатить конкретный налог и погасить конкретный налог обязательства с этим жили мы больше 20 лет и в общем-то вполне это разумная вещь была ну потому что ситуация у бизнеса разная тем более в такое вот турбулентное время прямо скажем
0: очень сложно тем юридическим лицам у которых есть обособленные подразделения в других регионах есть взаимоотношения с бюджетами различных субъектов федерации Ну, не секрет что иногда эти вопросы решались там по уплате налога с учетом конкретной бюджетной ситуации, конкретной области. Ну, будем вещи называть своими именами. вот, А сейчас это практически невозможно. Все сливается в тульское казначейство, а потом как-то не случайно ведь и произошел вот этот вот отход от единого налогового счета, который произошел в мае с НДФЛ. Вот закон с поправками, который был принят 29 Мая. то есть еще система до конца не доработана, не наработана, а ее уже правят. и кроме того, нам же опять говорят, что будут еще поправки, то есть эта система не так хорошо работает, как ожидалось. а тот же налог на сверхприбыль, он вдруг идет мимо единого налогового счета. так подождите, подождите, если вы так хотели, чтобы он был, почему же начинаются какие-то исключения? сколько будет этих исключений? вот, поэтому у налогоплательщиков возникают вопросы, а полной ясности по этому поводу нет. Ну, хорошо бы хотя бы то, что, во-первых, Федеральная налоговая служба пообещала не вводить каких-то принудительных мер санкционного и взыскательного характера к налогоплательщику. И, насколько я знаю, пока налоговое свое слово держит. Ну и, во-вторых, руководитель ФНС аж извинился перед бизнесом, на моей памяти это впервые, я 30 лет занимаюсь налогами, чтобы действительно ошибка была признана, и это свидетельствует о том, что ошибка будет исправлена. Вот хотя бы рождает такую надежду. А сам механизм, сама идея единого налогового счета, я в ней ничего плохого не вижу, она абсолютно правильная и нормальная.
2: Ну да, сейчас, кстати, опять поправки ЕНС в большом проекте, который связан с основными направлениями налоговой политики. И опять с одной стороны, там есть вопросы, которые, как вы верно говорите, вроде не доработали, но как раз смущает тоже подход. Я вот сейчас пример приведу, который опять же по кусочку, скажем так отодвигает баланс не в сторону налогоплательщиков. Например, там предлагают вот в ситуации, если мы платим авансовые платежи по налогу, ну, предположим, мы заплатили за год 30 миллионов, потому что мы вперед платим. А по году у нас, соответственно, уже ситуация следующая, что налоговая база такова, что нужно уплатить 10 миллионов налога на прибыль соответственно, у нас 20 переплата. И до ЕНС мы подавали годовую декларацию, и у нас уже на следующий день 20 миллионов переплаты. Я могу ее зачесть, попросить вернуть и так далее, так далее. Теперь поправки предлагаются нет. Только после проведения камеральной проверки. Возникает вопрос, ну, во-первых, что там проверять? У вас настолько все, вы говорите, автоматизировано, и сверить, сколько авансов было и сколько налога, ну, кажется, даже уже школьник может с калькулятором как минимум это проверить
0: в данном случае.
2: А здесь э, зачем это делается? Да? Гипотезы Затянуть есть. сроки возврата.
0: Затянуть сроки Нет, возврата. Дмитрий, вы абсолютно правильно затронули хорошую тему, потому что когда еще до 1 января этот вопрос обсуждался, эти же вопросы уже выскакивали, связанные с авансовыми платежами. И я вот очень помню хорошо, что кто-то замечательно сказал, ЕНС будет работать идеально после отмены авансовых платежей. Вот то есть, когда налоги будут уплачиваться без аванса...
2: Эту идею тоже давно да, так так давайте сказать, Возьмем и
0: отменим эти авансы, и все сделаем, там, расчетные периоды какие-то. То есть, идея единого налогового счета плохо сочетается с авансированием налогов, с возможной переплатой. Ну, что там говорить, не было ведь никакой теоретической проработки. Тут у меня двое маленьких сыновей, я когда их поучаю, я говорю, сынок, надо сначала думать, потом делать. Вот то же самое здесь относится и вот к единому налоговому счету. Ведь мы до сих пор даже не понимаем, как правильно вся эта система называется. То ли единый налоговый счет, то ли единый налоговый платеж. Как их писать-то вот? Вроде бы они идут через запятую, там через точку с запятой, но ведь это вопросы принципиальные. Как говорят китайцы, чтобы правильно понять, надо правильно назвать. А мы даже назвать это не можем. Вот результат такой, какой мы сейчас и имеем.
1: Коллеги, у меня теперь есть один общий и сразу один конкретный вопрос. Во-первых, куда все идет? То есть, какие тенденции вы наблюдаете сейчас в сфере налогового контроля? И сразу второй вопрос очень важный. Что в связи с этим делать бизнесу? Аркадий Викторович, давайте с вас начнем.
0: Ну, мы видим ужесточение налогового контроля. Конечно, тут бесспорно. Хотя нам налоговая служба говорит, что количество выездных проверок снижается, что старается служба применять какие-то компромиссные варианты. Но я сужу по настроению своих клиентов, нормальных, обычных, добросовестных налогоплательщиков, Конечно, основная претензия она касается, во-первых, допроверочного анализа, поскольку эта процедура изобретения налоговой службы абсолютно не предусмотренная законодательством. Во-вторых, затягивание сроков практически всех мероприятий налогового контроля. Правда, надо сказать, что сейчас получше стало обстоять дело. Все-таки налоговая служба признала критику и стала за сроками более-менее следить. Тем не менее, все равно выскакивает. Вот к нам недавно пришел клиент, у него акт от 15 января, а вручили этот акт ему 15 мая. Мы спрашиваем, так почему, где был акт все это время? Ну, инспектора разводят руками. Ну, вот так вот получилось. Ну, что это? Это вот такой момент. Ну, и третий момент, надо отметить, это, конечно, процедура истребования документов. Она по-прежнему достаточно болезненная, она по-прежнему вызывает много нареканий, и хотя вот в феврале месяце Федеральная налоговая служба даже манифест приняла по этому поводу разумные истребования, по моим ощущениям, ситуация не переломилась. Как по-прежнему истребовали, дайте нам все, мы имеем право, так оно и продолжается. Но вот опять тоже недавний пример. У нашего клиента истребует огромный массив документов, в том числе платежные поручения на перечисление налога на доходы физических лиц. Вот спрашивается, зачем? Вот что вы там увидите? Налоги давным-давно в бюджете. Зачем вам понадобились эти платежки именно от нас? Но возьмите сведения в казначействе, еще где-то что-то. Заявляет, конечно, руководитель ФНС о том, что мы стараемся как-то в этом вопросе навести порядок и по допроверочному анализу, и по срокам и по истребованию, но пока я вижу, что как-то нервно работают представители налоговых органов. Может быть, на них давит бюджетный дефицит, достаточно серьезный, который возник еще с прошлого года. Но я уж не говорю про прочие частные вопросы, Ну, например, допросы, которые превратились в один из главных доказательственных моментов в руках налоговых органов, когда допрашивают всех подряд когда допрашивают э, с различными каберзными вопросами, когда пытаются опровергнуть очевидные вещи, доказать недоказуемые. Вот, по-моему, как-то надо более спокойно выходить на... Налоговый контроль и не превращать его в какое-то противостояние с налогоплательщиком, а именно, чтобы действительно налоговая служба была сервисной компанией. Не надо бороться с налогоплательщиками. Вот как-то вот мне так и хочется сказать. Вы ловите налоговых преступников, настоящих уклонистов, кто не встает на учет, работает в черную, выдумывает какие-то ужасные черные схемы. Но когда приходят на нормальное предприятие и сразу говорят... Подайте уточненную декларацию, доплатите вот столько, вы можете, у вас деньги есть. Я думаю, это абсолютно неправильный подход.
1: А вот что в связи с этим подходом делать бизнесу, Дмитрий? Как-то адаптироваться? добровольные с песнями.
2: По законам, уж там, биологии и так далее, да, бизнес, безусловно, адаптируется. Вопрос в том, что, как Аркадий Викторович говорит, вот предпроверочный анализ, где, как добрым словом, в кавычках, тебя просят заплатить больше, чем ты должен очень часто, да, то есть у нас даже, по-моему, мы уже обсуждали доклад счетной палаты, там интересная статистика, что, по-моему, кратно отличается целевая сумма, которая при предпроверочном анализе, то есть, условно, предполагают, что нужно доначислить 100. А по факту, ну даже если он и должен платить, там он должен заплатить 20. То есть заведомо кратно, очень часто могут попросить... Ну, за спрос денег не берут, как известно, а да? вдруг налогоплательщик заплатит. Да? Мы уже много раз обсуждали в ситуации как раз с каким-то действительно преступником, который должен 100, а у него просят 10. Только он с радостью эти 10 отдаст, чтобы его дальше не трогали. Поэтому это палка о двух концах с таким подходом. Ну и опять же, что делать бизнес? А часто мы тоже уже видим, что бизнес на предправечном анализе говорит, ну как бы мы не можем, во-первых, у нас все чисто, выходите на выездную проверку. Все, что найдете, оно ваше. И мы себя проверим заодно, как у нас там бухгалтерии работают, налоговый департамент и так далее, и так далее. Понятно, что это издержки и не самое в любом случае там приятная процедура, да, потому что, опять же, допросы, истребования документов и так далее, так далее, но, тем не менее, уже видна такая вот тенденция, что да, выходите на выездную проверку, ищите, потому что мы считаем исполнившими свои обязательства. И здесь, кажется, вот такое узкое горлышко уже виднеется, потому что ресурсы нерезиновые у службы, да, и вот этот подход, что... Если назначили выездную проверку, то это точно он должен заплатить по итогам. Но ну, это, в общем-то, наверное, такой уже подход, который себя несколько дискредитировал, наверное, в каком-то смысле. Ну, то есть, наоборот выйти на выездную и показать, что у тебя бизнес обеляется, и он платит правильно, да, это вот как иногда с аудиторами иностранными, которые говорят, ну, как бы это нормально написать, что замечаний нет. Да, у нас, если аудитор Аркадий Викторович, поправьте, если не прав, скажут, почему нет замечаний?
0: Да, это же знаменитая шутка, что если нулевой акт проверки, это ничего хорошего нет. Это не значит, что у вас бухгалтерия работает хорошо. Это значит, инспектор сработал плохо. Ну, как по аналогии, что здоровый – это плохо обследованный больной. Вот примерно так же. Эффективность выездных налоговых проверок э, где-то 95%. Но вот по официальным данным, которые дает сама Налоговая служба. Цена средней налоговой выездной проверки это больше 70 миллионов. Это данные за 2022 год. Причем по сравнению с 2020 годом цена выездной проверки выросла почти троекратно. И это неправильно выходить на проверку и обязательно что-то найти. Некоторые даже налогоплательщики сами предлагают, давайте что-нибудь поставьте, там, какие-нибудь 3 рубля, потому что мы боимся перепроверки после нулевого акта. Понятно, что здесь нужны какие-то и разумные решения, и какие-то компромиссы, что делать бизнесу. Но защищаться надо помнить, что кто везет на том и едет, так и здесь. Поэтому если вы уверены, что у вас все в порядке, все нормально, Конечно, надо оспаривать и требования документов, и требования пояснений, и назначение выездной налоговой проверки. Правда, судебная практика не в пользу пока налогоплательщика, но, тем не менее, все равно какой-то эффект будет, поэтому я не то, что призываю налогоплательщика сопротивляться, но если себя не защищать, ситуация не улучшится.
1: Давайте еще немного поговорим про проверки. Дмитрий, вы, наверное, видели предложение по изменению администрирования. Можете вкратце обозначить, о чем там речь идет?
2: Сейчас внесен в Госдуму большой законопроект, который должен реализовывать основные направления налоговой политики, 200 страниц с гаком, что называется, да, и там достаточно много что меняется в первой части, в части налогового контроля, но, например, весьма дискуссионное, на мой взгляд, предложение, что хотят сделать такой механизм при обжаловании досудебным результатов проверок, что у нас вышестоящий налоговый орган не только может там отменить решение или отказать в жалобе налогоплательщику, а он отменить решение может и, скажем так, направить на «доследование», в кавычках, в ту же инспекцию провести дополнительные мероприятия контроля, А это опять допросы, требования документов, там, экспертиза, осмотры и так далее, так далее. То есть, получается, сразу возникает вопрос, а в каких случаях это можно делать? Авторы проекта молчат, потому что никаких оснований, в каком случае эта норма применяется, нет. То есть, полная дискреция. И непонятно, какой целью служит это, да? То есть мы уже поговорили про сроки, это точно увеличит сроки проверок. То есть если, как юристы на сленге говорят, на новый круг отправили, да, когда суд там касаться, направляет первую инстанцию, ты заново рассматриваешь дело. И, к сожалению, по российской традиции в пояснительной записке никаких пояснений, зачем механизм понадобился, для кого он, в каких случаях, ничего нет. Вот просто одно маленькое предложение, но оно сильно, кажется, меняет вообще расклад. То есть с одной стороны, опять же, Если мыслить позитивно, можно сказать, что действительно это может быть ситуация, когда в пользу что-то действительно инспекция не рассмотрела. Но опять же, если уже вышестоящий орган видит, что в пользу, так ты отменяй в этой части, принимай в пользу компании. Окей, нет документов, ну там, не знаю, реконструкцию, например, инспекция не провела. Наверное, это может быть. Вопрос, опять же, вот мне кажется... Мы уже много раз говорим, да, одно дело норма, другое дело мотивация. Вот Аркадий Викторович тоже там манифест по истребованию приняли, хорошо. А какая мотивация у инспектора на месте его применять? И не требовать кипу, а сначала включать голову и посмотреть, какие мне там договоры, счета, фактуры нужны по конкретной сделке, вместо того, чтобы попросить там все договоры, все счета, фактуры, там платежки и так далее.
1: Акадий Викторович, а вас что-нибудь зацепило в этом объемном предложении, которое внесено в Госдуму?
0: Ну, я дополню вот по поводу того, что Дмитрий сказал. Я категорически против этой поправки, потому что для меня очевидно, если у вышестоящего налогового органа есть какие-то нарекания к работе нижестоящей инспекции, решение надо просто отменять, а не делать лазейку для исправление некачественной работы инспекторов. Поэтому зачем это, кому это надо, и зачем это в кодекс вводить? Если бы это был какой-то механизм исключительный, я бы с этим мог согласиться. Так и сейчас, кстати, если уж налогоплательщик не спорит и не возражает и согласен, чтобы еще налоговую налоговая работа провела да на здоровье, он может это озвучить, представить новые документы. То есть это уже и так существует. А введение это в налоговый кодекс это просто приведет в систему, что все налоговые, все апелляционные жалобы будут заканчиваться дополнительными мероприятиями налогоплательщик. И опять мотивация такая, что вам же лучше будет, это все делается для вас. Так нет, если уж для нас, тогда отменяйте, чтобы никаких сомнений у вышестоящей налоговой инспекции не оставалось. Что меня зацепило, но это все-таки то, что на протяжении вот уже сколько, четырех лет, ну ладно, там 20 год был пандемийный, там другие проблемы были. Но за несколько-то лет-то можно было бы разработать какой-то регламент до проверочного анализа. Опять об этом никто не говорит. Как единый налоговый счет, мы видели, за полгода слепили и на всю страну обрушили. Быстро приняли решение. А м- посмотрите какие-нибудь резолюции налоговых форумов, налоговых конгрессов. Писем налогоплательщика с мест. Все пишут, наведите порядок с допроверочным анализом. Мы должны знать, что это такое. Должны быть какие-то гарантии, какие-то права, какие-то ограничители. И здесь, и в этом варианте. Но сколько времени проходит, ничего не меняется. На этот
2: счет, кстати, Аркадий Викторович, достаточно часто слышится аргументы, даже иногда от коллег, что наоборот не нужно рекламировать, потому что, а, когда появится что-то предпредпроверочный анализ что все равно это гибкий механизм какой-то якобы нужен. Но и самое страшное, что оказывается, какие-то страшные люди в погонах, когда в акте доначислено 100 миллионов, а по результатам решения вынесено на 10, приходят и, видимо, с укором или очень серьезным взглядом смотрят на зама или руководителя инспекции, который объективно рассмотрел материалы проверки и вынес решение, что да, доначислять нужно сильно меньше.
0: Вот как вам такая аргументация? Ну, я как юрист считаю, что ничего ненормативного быть не должно. И для меня любое ненормативное явление не имеет права на существование. Понятно, что все вопросы с законодательством не урегулировать. Все равно остаются человеческие отношения, там какие-то вопросы морали, нравственности. Но, мне кажется, здесь уже настоятельная, объективная необходимость, чтобы появился какой-то регламент. А то, что его будут пытаться обходить, ну, не надо обходить эти регламенты. Вот, Вот и все, что я скажу. А что касается подозрений или каких-то укоризненных взглядов представителей силовых ведомств. Ну, мне кажется, ну пускай они между собой сами разбираются. Нас-то зачем втягивать в свои разборки? Если есть подозрения в коррупции, ну давайте их посмотрим, что это за подозрения. Если налогоплательщик нормально пояснил, представил документы, все все увидели, и не 100 миллионов, действительно там 10 миллионов или 5 миллионов, а может быть вообще 0 миллионов то ни у каких силовых ведомств к этой ситуации не должно быть никаких вопросов или претензий. Это же госорганы, а не пускай между собой сами как-то работают, и включать какую-то межведомственную борьбу или конкуренцию того, кто финансирует их зарплату, ну, мне кажется, абсолютно неуместно. Каждый должен заниматься своим делом. Налогоплательщик должен заниматься бизнесом, экономикой, трудом, в конце концов, но ну, налоговая служба должна закрывать пробелы, выявлять правонарушения, органы МВД выискивать преступников, если они есть, не создавать их, не придумывать, а именно выявлять. Ведь бизнес давно заявляет, что мы готовы выйти из тени и полностью платить все налоги. Но что такое вообще налог? Налог ⁇ это расход. Для бизнесмена. Поэтому каждый налог снижает его эффективность. И если у вас есть такой расход в виде налогов, а у вашего конкурента такого расхода нет, то он более конкурентно Законы рынка, законы экономики мы не отменяем. Поэтому я много раз это слышал, когда бизнесмены говорят, мы готовы платить налоги, но давайте, чтобы тогда платили все. К этому надо стремиться, наверное коллеги,
1: давайте под конец поговорим еще об одной нашей любимой теме. Это приостановление действий соглашений об избежании двойного налогообложения. Что вы думаете по этому поводу? К чему это приведет? Аркадий Викторович, опять-таки вам первому слово.
0: Трудные времена рождают трудные решения. Нам, наверное, трудно вот сейчас прийти к какому-то выводу, подвести какое-то резюме, потому что это вопрос сугубо Политически. И, наверное, не случайно, что вот столько времени уже прошло после того, как фракция КПРФ внесла законопроект приостановление. Ведь первые это же коммунисты заговорили, потом уже Минфин и Министерство иностранных дел обратились к президенту. Все зависит от того, какую логику мы сейчас исповедуем. Если мы исповедуем логику борьбы, ну тогда, конечно, надо это все приостанавливать. Если мы все-таки надеемся как-то мирно сосуществовать, то не надо ничего отменять, ведь проделана гигантская работа за все эти 30 лет. Первое соглашение об избежании двойного налогообложения, по-моему, было подписано еще в далеком 1987 году. Была проделана колоссальная работа, да, еще при СССР такие соглашения стали подписываться. Это ведь не просто изобретение бюрократов, вот эти соглашения. Это объективная необходимость для того, чтобы не было двойного налогоблажение, чтобы с одного и того же дохода государства разные юрисдикции не взимали дважды один и тот же платеж. Поэтому, конечно, сложно, когда западные страны, недружеские страны, ведут себя таким образом, как мы сейчас видим, и санкции, и поддержка наших оппонентов, известно где. Понятно, есть желание как-то на это отреагировать и принять какое-то решение, но если б я это решал, то я бы, может быть, знаешь, и выбрал бы 10 самых оголтелых. Ты принял бы такое непопулярное решение в отношении их, а не в отношении всех. Ну а там дальше уже мы бы посмотрели. Понятно, я как человек, который воспитывался в 90-е и впитал в себя больше либеральных ценностей. Конечно, я за сотрудничество, за международную торговлю и логика борьбы, я ее не приветствую. Но, повторюсь, с чего начал. Трудные времена рождают трудные решения. Тем более меня успокаивает одно, что мы же не расторгаем, не денонсируем их. Мы же соглашения только приостанавливаем. И они могут быть включены, когда придет срок, когда наступит момент, когда к этому будут основания, и они вновь начнут действовать без процедуры перезаключения. Это вопрос, вот опять же, не юридический, тут не юристы должны решать, это должны решать политики, которые, ну, может быть, больше информированы, может, они больше знаний имеют каких-то по тому или иному вопросу. Поэтому я бы вот примерно так и изложил свою позицию.
1: Коллеги, у меня еще есть один сложный вопрос для вас. Хочется закончить выпуск на чем-то позитивном. А есть ли что-то позитивное сейчас в налоговом контроле? Хоть какая-то позитивная тенденция?
0: Позитивное то, что ФНС эти проблемы знает и пытается их решить. Вот даже в последнем интервью руководителя ФНС вот даже само стремление и сократить объем из документов и свести к минимуму просрочки при проведении выездных форм налогового контроля и на 30% сократить количество допросов. Это уже какой-то для меня позитивный момент. Но другое дело, что эти бы настроения еще бы на места транслировать каким-то образом, чтобы не только мы из газеты или из интернета узнавали про хорошее, но и от своего инспектора налогового тоже что-то вот было. Ну а второй позитивный момент. Все-таки я вижу, что на до судебном уровне налоговая служба пытается найти компромиссы. Мы видим, что есть стремление к диалогу, но насколько он, конечно, возможен. И если бы налоговые органы на компромисс шли посмелее, а не то, как они сейчас, мы готовы мировое соглашение, мы готовы вам дать отсрочку. Так это никакая не мера поддержки, все равно деньги придется заплатить. Если бы действительно оценивались шансы, какие у налоговой службы, какие у налогоплательщиков, и можно было найти нормальный выход из сложной ситуации, ну, насколько это возможно, чтобы и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память, как называется. Вот поэтому именно вот в этом направлении надо двигаться более кардинально и более динамично, что ли. А то пока это все остается на уровне деклараций и манифестов. Слова-то правильные, нужно еще действие какое-то.
1: Дмитрий, от вас, да, что-то хочется позитивного.
2: Ну, мотивация должна измениться. Не, безусловно, лучики света проникают, да, они просто проникают как-то сильно неравномерно, да, и, например, от региона к региону может быть разительное отличие в подходах казалось бы, единого органа, да, и это прям, ну, видно, то есть в некоторых регионах ты, э, ну, как это, в хорошем смысле с улыбкой выходишь, э, там, после рассмотрения материалов или, э, а просто даже общение такого рабочего, да, в данном случае вполне уместно сказать, а иногда, ну, как говорится, спасибо, что ноги не сломали.
0: Нет, мы же все разумные люди, мы понимаем, что без налогов не может существовать ни одно ни государство, ни общество, ну, Налоги вообще возникли еще раньше, чем возникло государство. Это плата за нашу цивилизованность. Налоги — это продолжение нашего гуманизма, общечеловеческих ценностей. Поэтому каждый понимает, налоги надо платить. Но должно быть какой-то разумный, конструктивный критерий. Нельзя забрать все у булочника. Помните, Адам Смитл писал про булочника, который булочки печет и... Людям имеют возможность покупать горячий хлеб. Идет рынок, идет развитие. И государству идут какие-то средства на существование. Но надо искать вот эту меру. ведь Мера — это и проявление мудрости. И именно государство, мне кажется, здесь должно быть инициатором, застрельщиком этого всего. А то, знаете, говорят, налогоплательщики... Да, вот мы так плохо себя ведем, но налогоплательщики не лучше. Вот какие налогоплательщики у нас есть, вот мы с ними типа постоянно и боремся. Знаете, была очень интересная ситуация, по-моему, в одном из последних гайдаровских форумов, которые проходили... В 1922 году, если мне память не изменяет, там собрались на троих руководитель бюджетно-налогового комитета, руководитель ФНС, замминистра финансов Сазанов, кто отвечает за налоговую политику. И знаете, вот там была интересная такая сценка, вот они говорили друг другу приятные слова о том, как у них прекрасно идет цифровизация, как... Хорошо работает налоговая система И потом кто-то из них так и сказал: Вот все хорошо, вот но налогоплательщик подкачал. Вот он Людишки не, те, не да. соответствует он высокому уровню налоговой системы, которую достигла Россия. Поэтому надо понимать, что приоритет все равно отдается кормильцу, он все равно отдается налогоплательщику. Именно он двигает. Общество. Именно он генерирует прибыль и отдает часть своей прибыли государству для того, чтобы она, уже собрав налоги, выполняла свои необходимые государственные социальные функции. Но должна быть мера. Должна. И эту меру постоянно надо искать, поскольку это ну, показатель какой-то волатильный.
2: Ну и более, наверное, да, такой стратегический подход в том смысле, что не доначислить максимально, иногда вот действительно чувствуется, хочется проучить. Вот такое желание бывает у отдельных, так сказать, представителей, хочется проучить. Ах, он злодей тогда мы сейчас будем по полной. Но, кажется, если вот интересы баланс такой искать общества, государства, то, кажется, для государства, какой бы он там злодей не был, мы же про налоги говорим, он, слава богу, никого там не убивает, не насилует и так далее, да, но он же может исправиться, его можно показать, то есть можно убить бизнес, это очень простое решение, только вопрос, кому от этого станет лучше какой-то, может быть, точке, да, галочку поставят, что он эффективно провел проверку. Но вот вопрос, стоит ли оно того именно стратегически? Да, тут понятно, могут возгласы быть, да вы что, они же не платят, их надо чуть ли не распять.
0: Нет, тот, кто не платит, наверное, так и надо действовать. Но когда ты платишь налоги, или вот ситуация по НДПИ, по налогу щебнем. на добычу полезных ископаемых ищебням, и про вот этот пресловутый КРН 3,5, который был введен в 2021 году, это касается добычи редкоземельных металлов. Так заводы просто останавливаются, рудники останавливаются, потому что их налоговая нагрузка, вот так вот, мгновение ока увеличилась в три раза. Это летят все бюджеты внутрикорпоративные, это ликвидируются рабочие места и хочется спросить, а кому это надо? И зачем это делается сейчас в отношении налогоплательщиков? Надо же просто считать, но и просчитывать ситуацию на будущее. Конечно, этим сейчас занимаются полномоченные по защите прав предпринимателей. Судебная практика, к сожалению, идет не в пользу рудников. Но вот вам типичная ситуация, когда именно из-за налогов уничтожается не просто бизнес, а бизнес трудоемкий, производственный. Поэтому действительно поиск баланса, Он здесь необходим.
1: Ну что ж, будем надеяться, что этот баланс, налоговый баланс, налоговая гармония будет найдена. А на этом мы будем завершать уже наш выпуск. Напомню, что сегодня мы говорили о тенденциях в налоговой сфере и разбирали разные вопросы. И благодарим наших гостей за этот. Полезный очень разговор. Это руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Викторович Брызгалин и управляющий партнер юридической компании «Таксадвайзер» Дмитрий Костальгин. Всего доброго и удачи во всех делах.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Всем пока, берегите себя.